0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరే వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసియమో నమ आ पौरवंश भरतवंश पुटी पिपाल अनेक मंदिर तरतर चरित्री राजुलाशेषे वैशंपा महर्षि जनमेजयराजु की तरवा कथने चबत इक्वाकंश प्रभव राजी पृथिवीपति महाभिष इति सत्यवाक् सत्य विक्रम సోష్మేధ సహస్రేణ రాజసూయశతేన చ తోషయామాస దేవేశం స్వర్గం లేభే తత ప్రభు ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టి ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక రాజు ఉండేవారు ఆయన పేరు మహాభిషుడు ఆయన సత్యవాది మంచి పరాక్రమశాలి ఆ మహాభిషుడు వేయ అశ్వమేధ యాగాలను వంద రాజసూయ యాగాలను చేసి దేవేంద్రుణ్ణి కూడా తృప్తిపరచాడు ఆయన అలా రాజ్యాన్ని చాలా కాలం పాలించి స్వర్గాన్ని పొందాడు ఈ మహాభిషుడు ఈ రాజు స్వర్గాన్ని పొందిన తర్వాత ఒకనొక సమయంలో ఈ దేవతలు రాజర్షులు వీరంతా కలిపి బ్రహ్మగారి సభకు వెళ్ళారు అలా వెళ్ళిన ఆ రాజర్షుల్లో ఈ మహాభిషుడు అనే ఆయన కూడా ఒకరు అత్యంత వైభవంగా ఆ బ్రహ్మగారి సభ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా సభ జరుగుతూ ఉండగా అదే సమయంలో నదీమ తల్లి అయినటువంటి గంగా నది బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వస్తుంది అలా గంగాదేవి వస్తూ ఉండగా ఆ సమయంలో గాలి బాగా వీయటం వల్ల ఆ గాలి విసురు వల్ల గంగాదేవి కట్టుకున్నటువంటి కట్టుబట్ట పైకి లేచింది ఇదిగో అది గమనించిన దేవతలందరూ ఒక్కసారిగా వెంటనే తలలు వంచుకున్నారు కాని రాజర్షి అయిన ఈ మహాభిషుడు మాత్రం స్త్రీ రూపం ధరించినటువంటి ఆ గంగా నది వైపు చూస్తూనే ఉన్నాడు ఇదంతా గమనించినటువంటి బ్రహ్మగారు ఆ మహాభిషుణ్ణి శిస్తారు సో పధ్యాతో భగవతా బ్రహ్మణా మహాభిష ఉర్త్యేషు పునర్లోకానవాప్స్య మహాభిషా నువ్వు ఈ సభలో దుర్బుద్ధితో ప్రవర్తించావు నువ్వు మానవలోకంలో జన్మించి తిరిగి కొంతకాలానికి మళ్ళీ పుణ్యలోకాలు పొందుతావు ఈ సభలో నీ మనస్సును కొల్లగొట్టిన ఆ గంగా అనేది మానవ లోకంలో నీకు ప్రతికూలంగా ప్రవర్తిస్తుంది అలా గంగ ప్రవర్తించినప్పుడు గంగపై నీకు కోపం కలుగుతుంది ఆ గ గంగపై కోపం కలిగినప్పుడే నీకు శాప విమోచనం కలుగుతుంది అని చెప్పి బ్రహ్మగారు శపించి ఆ శాపానికి పరిహారం కూడా చెప్తారు మహాభిషుడు చాలా బాధపడతాడు తనకు కలిగినటువంటి ఆ దుర్బుద్ధికి చింతిస్తాడు బ్రహ్మగారు ఎప్పుడైతే శాప విమోచనం చెప్పారో రాజర్షి అయిన ఈ మహాభిష మహారాజు బాగా ఆలోచించి భూమి మీద ఉన్న రాజులలో తపస్సంపన్నులైనటువంటి రాజులందరినీ పరిశీలించి అలాంటి రాజర్షులలో గొప్పవాడైన ప్రతీప మహారాజుని తనకు తగిన తండ్రిగా ఎన్నుకుంటాడు అంటే ఇప్పుడు మానవ జన్మెత్తాలి కాబట్టి ఎవరికైనా పుట్టాలి కాబట్టి ఒక మంచి తపస్సుకి అలాంటి రాజర్షికి పుట్టాలి అని చెప్పి ఓ ఈ ప్రతీప మహారాజుని ఎన్నుకుంటాడు ఈ మహాభిష చక్రవర్తి ఇక్కడ గంగానది కూడా మనస్సులో ఆ మహాభిషుణ్ణి తలుచుకుంటూ తిరిగి బ్రహ్మగారి సభ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ఆ బ్రహ్మలోకం నుంచి క్రిందకి భూమి మీదకి వస్తున్నటువంటి ఈ గంగా నదికి కనబడతారు ఈ అష్ట పేర్లు తలుచుకుంటే చాలండి చాలా పుణ్యం వారి పేర్లు ధరుడు అహుడు ప్రత్యూషుడు ద్యువు అనిలుడు ప్రభాసుడు సోముడు అనలుడు వీళ్ళు మొత్తం ఎనిమిది మంది అదిగో ఆ సమయంలోనే వారు కూడా స్వర్గం నుంచి క్రింద దిగుతూ చాలా దిగులుగా ఉన్నారు ఈ అష్టవసులు వాళ్లని చూసి గంగా నది అడిగింది కిమిదం నష్టరూపాస్త కశ్చిత్వౌకసాం తామూచొర్ వసవో దేవాహప్తాస్మో వై మహానది అష్టవసులరా మీరు ఎందుకు చాలా దిగులుగా ఉన్నారు మీ దివ్య రూపాన్ని మీరు ఎలా కోల్పోయారు దేవతలంతా క్షేమమే కదా అని ఇలా గంగానది అడుగుతుంది ఎప్పుడైతే గంగానది అడిగిందో అప్పుడు అష్టవసులు మాట్లాడుతున్నారు అమ్మ మహానది ఈ వశిష్ట మహాముని మేము చేసినటువంటి చిన్న తప్పుతో కోపించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా శపించాడు మా ఎనిమిది మందిని మనుష్యులుగా పుట్టమని చెప్పి ఆయన శపించాడు ఆయన మహాతపస్వి ఆయన మాటకి తిరుగులేదు కాబట్టి మేము మనుష్యులుగా పుట్టవలసింది మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడైనా సరే దేవతలు కానీ మహర్షులు కానీ ఈ శాపాలు ఇచ్చారంటే శాపాలు అంటే ఊరికే కాదండి అవన్నీ కూడా మన సంస్కారానికి తగ్గ గతులే శాపాలు ఇదిగో అష్టవసులు అడుగుతున్నారు అమ్మ మాది ఒక చిన్న కోరిక నువ్వు మానవ స్త్రీగా జన్మించి మా ఎనిమిది మందికి జన్మ ఇవ్వాలి దగిచేసి దానికి అంగీకరించి తల్లి ఎందుకంటే మేము సామాన్య మానవ స్త్రీల కడుపులో ప్రవేశించలేము ఎప్పుడైతే అష్టవసువులు అలా అడిగారో గంగానది అందుకు అంగీకరించింది తరువాత గంగానది అంటుంది అష్టవసువులతో నేను తల్లిగా జన్మ ఇవ్వడానికి సిద్ధమే కానీ మానవుల్లో మీకు తండ్రి అవ్వగల గొప్పవాడెవడు నాకు తెలుసుకోవాలనుంది ఒక్కసారి మీరు తెలియజేయగలరు అని చెప్పి అష్టవసువులను అడుగుతుంది గంగమ్మ అలా అడిగినటువంటి ఆ గంగాదేవికి అష్టవశువులు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అమ్మా మహానది ప్రతీప మహారాజు యొక్క కుమారుడు శాంతన మహారాజు లోక ప్రసిద్ధుడవుతాడు ఆయన భూలోకంలో మాకు తండ్రి కాదగినటువంటి తపశక్తి సంపన్నుడు కాబట్టి ఆ శాంతన మహారాజుని మేము తండ్రిగా ఎన్నుకున్నాం అని చెప్తారు ఈ ఎనిమిది మంది వసువులు గంగానదితో అప్పుడు గంగానది అంటుంది ఓ మహర్షులారా మీరు కోరిన ప్రకారం ఆ శాంతన మహారాజు యొక్క మొక్కువను తీర్చి మీ తల్లిగా మారి మీ కోరికను కూడా నెరవేరుస్తాను ఎప్పుడైతే గంగాదేవి అలాందో అప్పుడు అష్ట వసువులు మాట్లాడుతున్నారు జాతాన్ కుమారాన్ స్వానప్ సుప్రక్షేప్తుం వై తుమర్హసి యథాన చిరకాలం నాకు నిశృతి సార్ త్రిలోకగే అమ్మా గంగామాత మేము నీ కడుపున పుట్టి జన్మించగానే మమ్మల్ని నీటిలో పడేయాలి అందువల్ల మేము ఈ వశిష్ట శాప ప్రభావంగా ఏర్పడిన మానవ శరీరాన్ని పొంది వెంటనే ముక్తిని పొందుతాం ఇలా అష్టవశువులు చెప్పేటప్పటికీ అప్పుడు అంటుంది ఏవమేతత్ కరిష్యామి పుత్రస్థస్య విధీయత నాశ్యమోఘమ సుత్రహేతోర్మయా సహ అష్టవసులారా అలాగే చేస్తాను కానీ ఆ రాజు సంతానం కొరకు నాతో పెట్టుకున్నటువంటి ఈ బంధం వ్యర్థం కాకూడదు కాబట్టి ఆయనకు నా వల్ల ఒక్క కొడుకైనా సరే మిగలాలి గంగాదేవి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అడిగిందో అప్పుడు అష్టవసులు అంటున్నారు అమ్మ మేమంతా మా తేజస్సులో మా తపశ్శక్తిలో ఎనిమిదవ భాగాన్ని ధారపోస్తాం మా ఎనిమిది మంది తేజస్సుతో నీకు ఒక కొడుకు కలుగుతాడు అలా మా తేజస్సుతో పుట్టినటువంటి ఆ కొడుకు శాంతన మహారాజు యొక్క కోరిక నెరవేర్చగలడు అయితే ఒక్క షరతు మానవ లోకంలో అతనికి మాత్రం సంతానం ఉండదు కాబట్టి గొప్ప పరాక్రమవంతుడైన ఆ నీ కుమారుడు మాత్రం సంతానహీనుడవుతాడు యో ఇలా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ మాటలకి గంగానది ఒప్పుకుంటుంది ఇలా గంగానదితో ఒప్పందం చేసుకొని ఆ వసువులంతా ఆనందించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఇలా కొంతకాలం గడుస్తుంది భూలోకంలో ప్రతిపుడు అనే ఒక మహారాజు ఉండేవారు ఆయన ఎంతో ఉన్నతంగా తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అన్ని ప్రాణుల ఎందు దగతో ఉండేవాడు ఒకసారి ఆయన ఈ ప్రతీప మహారాజు గంగానది ఒడ్డున నివసిస్తూ ఎన్నో సంవత్సరములు జపం చేసుకుంటూ తపస్సు చేసుకుంటూ అక్కడే కాలం గడిపాడు ఇలా కొన్ని సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత ఒకరోజు గంగానది సౌందర్యవతి అయిన స్త్రీరూపాన్ని ధరించి ఆ నీటి నుండి బయటకు వచ్చింది అలా వచ్చినటువంటి ఆమె రూపం దివ్యంగా సద్గుణాలతో దైదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉంది ఇదిగో ఆ స్త్రీ రూపం ధరించినటువంటి ఆ గంగమ్మ తల్లి ఆ నదీ తీరంలో కళ్ళు మూసుకొని జపం చేసుకుంటూ కూర్చున్నటువంటి ఆ రాజర్షి అయిన ప్రతీప కుడి తొడపై కూర్చుంది అప్పుడు తపస్సులో ఉన్నటువంటి ప్రతీప మహారాజు కళ్ళు తెరచి చూసి ఆ స్త్రీని అడుగుతున్నాడు కళ్యాణి నీకేమి చేయగలను నీ కోరిక ఏమిటి అని ఎప్పుడైతే స్త్రీ రూపంలో వచ్చినటువంటి గంగాదేవిని అడిగాడో అప్పుడు ఆ స్త్రీ చెప్తుంది రాజా నేను నిన్ను కోరుతున్నాను నీపై నాకు అనురాగం ఉంది నేను దివ్య సుందర నన్ను పాణిగ్రహణం చేసుకో అని చెప్పి అడుగుతుంది ప్రతీప మహారాజుని ఆ స్త్రీ వేషంలో వచ్చినటువంటి గంగానది గంగానది అలా మాట్లాడగానే అప్పుడు ప్రతీప మహారాజ్ అన్నాడు సుందరి నేను పరకాంతను కామంతో చూడను అందులో క్షత్రియకాంతకాని స్త్రీని కూడా నేను కామించలేను ఇది ధర్మబద్ధమైనటువంటి నా వ్రతం ఏ కోరికతో నువ్వు నన్ను ఒత్తిడి చేస్తున్నావో ఆ కోరికను నువ్వే వెనక్కి తీసుకోవాలి నీ కోరికను నేను అంగీకరిస్తే ధర్మ హాని కలుగుతుంది ఆ ధర్మానికి హాని కలిగితే నేను తట్టుకోలేను అది కూడా కాకుండా సుందరి నువ్వు నా కుడితొడపై కూర్చొని నన్ను కౌగులించుకున్నావు కుడితొడపై కూర్చునే అవకాశం కేవలం సంతానానికి కోడలకు మాత్రమే ఉంటుంది ఎడమ తొడ కామెనులు ఆరోహించదగింది నువ్వు ఎడమ తొడ మీద కూర్చోలేదు కాబట్టి ఆ కారణంగా కూడా నేను నీతో తప్పుగా ప్రవర్తించలేను నా కుడితొడ మీద కూర్చున్నావు కాబట్టి నువ్వు నా కోడలిగా నా కుమారుని కొరకు నిన్ను నేను వరిస్తున్నాను అని చెప్తాడు ప్రతీప మహారాజు గంగానదికి అప్పుడు ఆవిడంటుంది ధర్మాత్మ నీ ధర్మం చాలా గొప్పది సరే అలాగే కానీ నువ్వు అన్నది నిజమవ్వాలి నేను నీ కుమారుణ్ణి కలుస్తాను నేను కూడా ఈ భరతవంశాన్ని సేవిస్తాను రాజులందరికీ భరతవంశ రాజులు ఎంతో ఆదర్శం వందల సంవత్సరముల పాటు చెప్పినా కూడా మీ వంశంలోని రాజుల యొక్క గుణాలను వర్ణించలేను మీ వంశంలోని రాజులందరూ ఎంతో మంచితనంతో పేరుకెక్కినవారు ధర్మాత్మ నేను నీ నియమానికి కట్టుబడి నీకు కోడలని అవుతాను కానీ రాజా నా ప్రవర్తన మీ కుమారుడు అంగీకరించాలి ఎప్పుడూ కాదనకూడదు ఈ నియమానికి అంగీకరిస్తేనే మీ కుమారుడిపై అనురాగం పెంచుకుంటాను అలా నా ద్వారా పుట్టిన సంతానం వల్ల నీ కుమారుడు కూడా ఉత్తమ గతులు పొందుతాడు ఇలా గంగానది చెప్తుంది ప్రతీప మహారాజుతో ప్రతీప మహారాజు అందుకు అంగీకరిస్తాడు వెంటనే ఆ స్త్రీ రూపంలో వచ్చినటువంటి గంగ అదృశ్యమవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇలా కొన్నాళ్ళు గడుస్తుంది ప్రతీప మహారాజు తన భార్యతో కలిసి పుత్రుల కోసం తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఆ పుణ్య విశేషం వల్ల ప్రతీపుని భార్య గర్భవతి అయింది నెలలో నిండాక పదవ నెలలో ఒక కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది ఆ పిల్లవాడు చూడడానికి సూర్యుడి వలె వెలిగిపోతున్నాడు మహా తేజోవంతుడు మీరు ఇక్కడ ఒకడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందాక కథలో మనం చెప్పుకున్నాం బ్రహ్మగారు శాపమిస్తే మహాభిషుడు అనేటటువంటి ఆ రాజర్షి నేను ప్రతీపుని యొక్క కుమారుడుగా పుడతాను అని చెప్పి ఎన్నుకున్నాడు మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఆ కథ కాబట్టి ఇక్కడ పుట్టినటువంటి ఈ కొడుకు ఎవరి తేజం అంటే సాక్షాత్ ఆ మహాభిషుడే మళ్ళా ఇలా పుట్టాడు శాంతశ జజ్ఞే సంతాన తస్మా దాసీత్ సుహ శాంతుడైన తండ్రికి పుట్టినవాడు కాబట్టి ఆ కొడుకు శాంతనుడు అయ్యాడు ఆ శాంతనుడుకు జరగాల్సినటువంటి శుభ కార్యక్రమములన్నీ జరిపించాడు ప్రతీప మహారాజు గురువుల దగ్గర అన్ని విద్యలలో ప్రావీణ్యం గడించాడు శాంతనుడు ధనుర్వేదంలో పరమోన్నత స్థితికి చేరుకున్నాడు ఇలా కొంతకాలం గడిచింది శాంతనుడికి యవ్వన వయస్సు వచ్చింది తన ధనుర్విద్యతో రాజ్యాన్ని కాపాడుతూ ప్రజలందరి ప్రేమను పొందాడు శాంతనుడు ఇలా కొంతకాలం గడిచింది ఒకరోజు ప్రతీప మహారాజు శాంత నుండి పిలిచి కుమార గతంలో ఒక దివ్యకాంత దేవకాంత నా దగ్గరకు వచ్చింది నిన్ను తరింపచేయడానికే ఆమె వచ్చింది ఆ దివ్యకాంత ఎప్పుడైనా ఏకాంతంగా పుత్రకామనతో నీ దగ్గరికి వస్తే నీవెవరు నువ్వు ఎవరికి కుమార్తెవు ఇలాంటి ప్రశ్నలు నువ్వు అసలు అడగకూడదు ఆమె ఏ పని చేసినా నువ్వు దానిని ప్రశ్నించకూడదు ఒకవేళ ఆ దివ్యకాంత నిన్ను కోరితే నా ఆదేశంగా భావించి ఆమెనే నువ్వు భార్యగా స్వీకరించాలి అని ఈ ప్రతీపహారాజు చెప్తాడు శాంతనుడితో కొన్ని సంవత్సరముల తర్వాత ఈ రాజ్యానికి శాంతనుణ్ణి राजुगा प्रकटी पट्टाभिषेक वानप्रस्थम तीस अर वेलिपोता प्रतीप महाराजु आ तरवा शांतन महाराजु देवेन्द्रुड़ वले तर राज परपाल उटाड़ इलाजु वेटकंजी आसक्ति अर वेता शातन महाराजु स्वस्ति प्रजाभ्य परपाल मार्गे महिमह కూబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్సు నితంకా సమస్తో